0: Ich wünsche einen guten Start für Kathi mit C und der Anna alles, alles Gute für ihren Weg und hoffe, dass ihr den Kontakt zu ihr halten
1: könnt, weil sie einfach so ein lebenswerter Mensch ist.
2: Oh, wie schön. Danke, <lacht> liebe Claudia. Und hallo und herzlich willkommen an alle bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin's, die Kathi mit C und mit mir sitzen hier heute Toni,
1: Hallo und ich darf an die KD übergeben. Hallo und ich übergebe ein allerletztes
0: Mal an die Anna. Hm. Hallo, jetzt bleibt mir keinen Namen mehr zu sagen übrig. Alle vier sind genannt. Wir sind beisammen zur auch vierten Folge in unserer Freundschaftsstaffel. Das Wort besonders ist in dieser Staffel schon ganz besonders aufgefallen und ich glaube, ich glaube besonders für mich ist sie ganz schön besonders, weil dieses hier <lacht> ist tatsächlich meine allerletzte Bergfreundinnen-Folge.
1: Das tut weh. Liebe Anna, wir werden dich auf jeden Fall vermissen. Ich euch auch. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt und wir werden später es wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal ein paar Mal sagen. Und damit wir dich nicht ganz so dolle vermissen, haben wir uns eine neue Bergfreundin gesucht, obwohl man dich natürlich nicht ersetzen kann, sondern einfach eine neue Ergänzung, eine neue andere Bergfreundin, eine neue andere Bergfreundin hm. ganz genau, nämlich Kati mit C. Und euch liebende Zuhörende hat sie gerade schon begrüßt und ich finde, das hat ja wie am Schnürchen geklappt.
2: <lacht> Danke. <lacht>
3: genau. Und äh, diese Interviewfolge in unserem Thema Freundschaft, die widmen wir ganz dir. Liebe Kati, äh, liebe neue Bergfreundin, die Community hat über Insta und WhatsApp eine Menge Fragen an dich äh, reingeschickt und die wollen wir heute mit dir klären. Natürlich haben wir selber auch ein paar, glaube ich. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mhm. Ich habe
1: die ganze Nacht gegrübelt. Macht <lacht> Mach mich gefasst. <lacht>
3: ähm, und natürlich ist das Ziel, dass unsere Community dich danach ein bisschen besser kennt. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird ziemlich persönlich, finde ich, und an der einen oder anderen Stelle eventuell auch ein bisschen unangenehm. Bist du schon aufgeregt?
2: Ähm, nee, hält sie noch in Grenzen. Aber verändert sich vielleicht mit den Fragen.
3: Das war zumindest schon ganz zurückhaltend. Naja, aber es wird nicht schlimm. Es tut nicht weh, das verspreche ich auch. Und ich habe mir gedacht, wir fangen damit an, was am nächsten liegt bei diesem Podcast. Nämlich dem Berg und deinem Bergleben. Und dann schauen wir kurz, bei deinem Job vorbei, den du ja auch hast. Und ganz am Ende, da wird es dann ein bisschen privater. Mhm. Einverstanden? Super. Okay, los geht's. Toni,
1: du darfst anfangen. Yes. Du kommst ja gerade ganz frisch aus dem Urlaub. Ich habe es positiv nightfall auf Instagram verfolgt. Wo warst du denn und was hast du da gemacht? Hol
2: mal die ab, die nicht gespitzelt haben. Sehr gerne. Wir waren, und wir, damit meine ich mich und meinen Mann, wir waren zusammen auf Teneriffa. Und dort waren wir überwiegend wandern, mhm. klettern, ein bisschen baden <lacht> und viel erholen. Wie war denn das Wetter? Schön, super ja? schön. Ja, ich habe auch ein bisschen neidisch geguckt, weil hier kam schon Schnee und fröstelige Temperaturen. Aber bei uns waren so um die 22, 24 Grad. Richtig Boah. schöner Sonnenschein, war echt cool.
1: Außer im Urlaub hast du ja so eine kleine Insta-Story gemacht. Da warst du klettern und hast auch eine kleine... HIT-Einheit gemacht. Was ist das denn?
2: Ach, da hampel ich äh, irgendwie rum <lacht> und mache relativ viele anstrengende Übungen. Also in der Regel mache ich so 30 bis 45 Minuten, immer unter Anleitung. habe ich so ein mhm. YouTube-Video, was ich mir da angucke. Und da <lacht> ist dann immer eine super hübsche Frau, die dann Übungen vormacht. Und die mache ich dann alle nach. Und dann hast du oft eben so 50 Sekunden eine Übung und dann 10 Sekunden Pause und dann wieder die nächste Übung. Das sind halt viele... Körperstabilisierende Übungen, Liegestützen, Mountain Climbers, Burpees, mhm. alles, was das Herz
3: begehrt. Und am selben Tag hast du noch eine Ausdauereinheit gemacht.
2: Das genau, dann bin ich noch, weil ich nicht ausgelastet genug war, bin okay. ich dann auch noch laufen gegangen. Nee, das Wetter war so schön. Und äh, wir hatten die Laufschuhe eingepackt. Und ich finde es immer so schade, wenn man Laufschuhe einpackt und dann gar nicht laufen geht. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, komm, wir haben noch ein bisschen Kraft, gehen wir noch ein bisschen laufen.
1: Das war schon fast ein bisschen Salz in meine Wunde. Das mit den Laufschuhen, die man mitnimmt und nicht nutzt. <lacht> <lacht> naja, aber wenn man das so hört, dann ist es, finde ich, nicht ganz so verwunderlich, dass die Community eine meistgestellte Frage quasi hatte. Und zwar von Andrea, Alex, Julius, Emily, Simon und Tine, ein ganzer Haufen, die hm. wollten nämlich wissen, warum machst du eigentlich so viel Sport? Und die Chill, die hat sogar noch einen draufgesetzt und hat gefragt, war das ein Trainingslager oder ein Urlaub?
2: Nein, das war ein Urlaub, kein Trainingslager. Ich mache so viel Sport. Es gibt mehrere Gründe, würde ich sagen. Wir haben Zeit für alle. Okay, gut. Ich schau mal, ob ich alle zusammenkriege. Ein Grund ist natürlich, dass ich einen Bürojob habe. Mhm. Das heißt, ich sitze viel rum oder ich stehe viel rum und da sammelt sich einfach so viel Energie an und die muss dann irgendwo wieder raus. Mhm. Und da muss ich dann einfach entweder abends nach der Arbeit, manchmal auch in der Früh vor der Arbeit oder dann am Wochenende alles rauslassen. Und deswegen mache ich da Sport. Das ist so ein Grund. Ein zweiter wichtiger Grund ist, dass ich das einfach super gerne mache, weil ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie in den Bergen gehe oder wenn ich laufen gehe oder wenn ich klettern gehe, kann ich einfach sehr gut abschalten. Also ich brauche das auch so ein bisschen, um meine Energiereserven wieder aufzufüllen. Deswegen mache ich das. Und der wichtigste Grund ist wahrscheinlich auch, weil ich gerne esse. <lacht> und viel esse und viel Süßkram auch leider, was nicht so gesund ist, aber da lage ich schon mal gerne zu. Deswegen gibt es dann auch noch viel Energie, die zusätzlich zugeführt wird und die muss auch wieder entweichen.
3: Es gibt noch eine zweite Frage, die sehr viele gestellt haben. Und zwar ist es die Frage nach den Anfängen und zwar den Anfängen im Bergsport. Also wie bist du zum Berg und zum Klettern gekommen? Hast du das schon als Kind mit deinen Eltern gemacht? Und ja, wie, wie ist deine Historie? Mhm. Hm.
2: Ähm, ich bin tatsächlich mit meinen Eltern, sind wir als Kinder sind wir echt viel wandern gegangen und dann überwiegend hier im, in den bayerischen Voralpen, aber auch mal in Österreich. Das hat dann aber tatsächlich so, während dem Jugendalter ist das so ein bisschen eingeschlafen. Ich glaube, das ist bei jedem so. Dann ja, Eltern und Kohl. Genau, ja. will ich nicht. Und dann habe ich tatsächlich erst wieder so mit dem Studium oder kurz nach dem Studium wieder angefangen. Und da haben wir dann äh, mit Skitouren auch angefangen. Da sind wir dann das erste Mal auch auf dem Gletscher gewesen. Und das fand ich einfach super cool, so diese Abwechslung, weil wenn du am Gletscher unterwegs bist, bist du einfach so voll für dich alleine und hast halt relativ wenig Interaktion, hast halt auch kein Handyempfang und nichts und kannst richtig gut abschalten. Da habe ich dann das wieder so, zusammen auch mit meinem Mann, haben wir das wieder entdeckt und das mhm. fand ich richtig cool. Und da waren wir tatsächlich einmal auf dem Taschachhaus für einen Gletscherkurs und da war dann so schlecht das Wetter auch mal. Die haben da auch eine Kletterhalle und da sind wir dann das erste Mal auch klettern gegangen oder mhm. halt Indoor-Klettern. Und das hat einfach mega viel Spaß gemacht. Und ich dachte mir so, oh cool, da kann ich voll abschalten. Und ich denke an gar nichts, nur so, oh mhm. Gott, hoffentlich schütze ich nicht ab und oh Gott, wo ist der nächste Griff? Und da <lacht> haben wir dann angefangen, da haben wir dann mit Klettern angefangen. Mhm. Ja. Jetzt hast du die Frage,
3: die die vom Balkon auf Instagram geschickt hat, eigentlich auch schon beantwortet. Ne? Wann hast du entdeckt, dass du die Berge liebst? Das war dann so im Studium. Mhm. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zurück zu der Bergkindheit, weil da habt ihr ja eine Gemeinsamkeit, gell Anna, so ein bisschen. Ich glaube, bei der Bergkindheit kommt zu tragen, wo man aufgewachsen ist und wo man herkommt. Vielleicht magst du das kurz erzählen, eure kleine Gemeinsamkeit.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es ihr gemacht habt, aber dass wir vielleicht das eine oder andere Mal im selben Zug saßen oder uns irgendwie gegenseitig auf der Autobahn überholt haben. Wir kommen nämlich tatsächlich aus zwei Nachbarkäffern. Also wie viele Kilometer sind das zwischen unseren Elternhäusern? Ich glaube
2: vier. So es ja. Was ein. Super.
1: So was liebe ich ja. Und wo
3: sind diese Nachbarkäfer? Wollt ihr das noch verraten oder ist das geheim? Ich würde sagen, das
0: ist nicht geheim. Ne? Das ist im wunderbaren Landkreis Pfaffenhofen. Der ist landschaftlich <lacht> geprägt vom Hopfen. Das ist die Hohnedau, <lacht> da ist ganz viel Hopfenanbau. Also eine sanfte Hügellandschaft. Wenn man auf einen der Hügel hinaufgeht und richtig Glück hat, dann hat man da sogar schon Bergsicht. Oder ist in Heihartshausen auch so, gell?
2: Ja, wenn man auf den höchsten Hügel geht, wahrscheinlich. <lacht>
0: genau, und lustigerweise sind wir sogar auf die gleiche Schule gegangen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du mich auf dem Schirm hattest. Ich hatte dich natürlich auf dem Schirm, weil du etwas älter bist als ich und man mhm. guckt ja immer nur immer nach, nach oben. oben. Ja.
2: <lacht> Doch, ich hatte dich auch auf dem Schirm. Ja, tatsächlich. Ja. Ach, schön. Dich und du hast, glaube ich, auch einen Bruder, ja. euch beide hatte ich auf dem genau. Film ich weiß aber nicht wieso weil ihr, glaube ich so cool war <lacht> oh. das Schwester habe ich auch
0: noch die ist auch cool und deine Geschwister habe ich auch voll auf der Kette da hieß du noch anders genau genau also als ich dann kapiert habe wer du bist ja ich weiß nicht ob dein Mädchenname ist der auch publik ja.
3: wer die neue Bergfreundin ja, ist könnt ihr euch
0: ja genau als ich dann mitgekriegt habe wer die neue Bergfreundin ist oder der Moment wo ich dann so da war die ja dabei, ne? Ja. Äh, Kati und Toni, wo ich denke, ah, die klebst, Kati ist. Yes. <lacht> Jetzt check ich, wieso die mir so bekannt vorkommen.
1: Ja, das war wirklich ein wunderschöner Zufall. Und man muss sagen, wir haben es auch nicht davor gewusst. Das kam nee. erst im Nachgang des Prozesses raus. Gehen wir weiter. Wir haben nämlich einen großen Fragenkatalog und bei einer Frage musste ich sehr schmunzeln. Lieber Sommer oder Winter? Sommer. Warum?
2: In Sommer, weil ich generell nicht so gern friere.
1: Mmh, guter mhm. Punkt, ja.
2: Also ich, ich schwitze lieber, als dass ich friere. Und im Sommer kann ich tatsächlich auch mehr klettern gehen, was ich gerne mache. Mhm. Gut, kurze Frage, kurze
1: Antwort. Genau. Genau.
3: Die nächste Frage lässt sich noch kürzer beantworten, aber sie ist schwer, finde ich. Also ich täte mir sehr schwer. Die kommt von Note to Lea, von Instagram auch. Die will nämlich wissen, was ist dein Lieblingsberg?
2: Mein Lieblingsberg... Ja, es ist tatsächlich eine schwere Frage, weil man sich da auch irgendwie nie Gedanken macht. Ich glaube, so ad hoc, würde ich sagen, in den bayerischen Voralpen, der Leonhardstein. <lacht> ich glaube, den kennen wahrscheinlich auch ein paar. Ja. Also zumindest Erzähl die Münchner. mal ein bisschen
3: was dazu, vielleicht für alle, die nicht Münchner Hausberge in- und auswendig <lacht> kennen.
2: Der Leonhardstein, das ist ein Berg, der ist äh, gut vom Tegernsee aus einsehbar. Wir besteigen meistens immer von Kreut aus. Und das, ich glaube, der ist gar nicht so hoch, vielleicht 1700 mhm. Höhenmeter, hast irgendwie 600 Höhenmeter Zustieg. Relativ gemütlich, gehst du erst so ein bisschen so durch den Wald, ein bisschen auf eine Forststraße. Und dann hast du so am Ende so eine Mini-Kraxelei, würde ich mal sagen. Aber hast auch echt einen schönen Blick. Schönen Blick auch auf den Tegernsee. Und warum ist das mein Lieblingsberg? Ich würde sagen, ich war, also, in meiner Kindheit waren wir oft mit den Eltern eben dort in den bayerischen Voralpen äh, rund um den Leonhardstein unterwegs. Und da habe ich einfach schöne Erinnerungen. Und so auch mal abends, wenn ich irgendwie noch Zeit habe nach der Arbeit, mache ich mal so eine kleine Leonhardstein-Runde. Deswegen habe ich da sehr, sehr gute, positive Emotionen mit dem Leonhardstein. Man
3: erkennt ihn auch ganz gut, gell? Ja. Entschuldigung, Toni. Ja,
2: genau, das heißt ja, glaube ich, auch erst das kleine Matterhorn ja, des so bayerischen Voralter. So spitzig ja. genau. ist und ja. ausspitzelt. Ja. Der Bernhard, der hat auch noch eine
0: Frage, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, nämlich wo du am liebsten unterwegs bist oder wo du am liebsten kletterst.
2: Wo ich am liebsten unterwegs bin, das ist tatsächlich ja so rund um die drei Zinnen. Mhm. Oh ja, sehr verständlich. Da bin ich am liebsten unterwegs. Da gehe ich auch echt gerne klettern. Das ist erstens fast immer schönes Wetter, echt gutes Essen. Das wollte ich gerade
3: sagen. Wahrscheinlich liegt es am Essen, nachdem genau. du vorhin schon gesagt hast. Das Essen du ist richtig ist
2: so gut gern. und der Fels ist auch richtig gut. Mhm. Also äh, gibt es richtig viele Kletterrouten, auch in unterschiedlichen Schwierigkeitsbereichen, die auch echt teilweise super gut abgesichert sind, aber auch wo du dann mal irgendwie selber absichern kannst. Und da ist man so mein Lieblingsgebiet.
3: Wir haben ja in der vorletzten Folge schon erfahren, was dein schönster Bergtag ever war. Da hast du gesagt, die Watzmann-Überschreitung mit deiner Schwester. Tillmann will via WhatsApp wissen, was war denn in diesem Jahr dein schönster, weil stimmigster Bergtag?
2: Dieses Jahr konnte ich, war ich tatsächlich gar nicht so viel in den Bergen unterwegs, weil ich im Frühjahr und im Herbst einen Marathon gelaufen bin und da relativ viel für die Marathonvorbereitung drauf draufgegangen ist. Aber ich hatte... Im Sommer, das war im August, Mitte August, das war der 15. August, glaube ich. Da habe ich noch mal Das weißt du aber noch sehr genau. Das, genau, das weiß ich tatsächlich noch irgendwie super genau. Da haben wir eine coole Tour gemacht, auch in den bayerischen Voralpen. Die sogenannte Spitzing Reiben Extrem. Oha. Das oh. waren äh, mal high,
1: high Intensity. <lacht> ja,
2: genau, das war auch High Intensity. Das waren zehn Gipfel, zwei, oh. 2200 Höhenmeter und ein bisschen mehr als 30 Kilometer. Und da. wie lange
1: habt ihr gebraucht?
2: Da waren wir von sieben Uhr in der früh, sind wir am Spitzingsattel, los. Und dann waren wir, glaube ich, wieder so um halb drei am Parkplatz. Knackig. Mhm. Ja, das war cool. Das war auch wieder so mit meiner Schwester. Das ist dann immer so lustig. Es gibt ja dann auch noch andere Wanderer, die unterwegs sind. Und die machen dann auch mehrere ja, die Gipfel, ja. die dann das Gipfel alle mhm. mitmachen. Und dann trifft man die zwei, drei Mal und dann fragen die an, einfach so was macht ihr hier eigentlich? Wieso seid ihr so schnell unterwegs? Was soll das? Und das ist dann immer ganz lustig, wenn du dann Leute triffst, die dann, die siehst du dann irgendwie so am ersten Gipfel und dann vielleicht wieder acht Stunden später am Parkplatz und dann fragen die so, hä, was habt ihr hier eigentlich gemacht? <lacht> und
0: wieso seht ihr so
2: fertig ja, aus? Genau. Wieso seid ihr, wieso schwitzt ihr?
0: Deine Schwester, das ist ja deine Zwillingsschwester. Mhm. Habt ihr äh, noch mehr so gemeinsam? Aber also über die spitzing extrem oder wie hast du sie jetzt genannt?
2: Genaus. Reiben, die Spitzing-Reiben-Extrem. <lacht> ähm, genau, wir sind ja identische Zwillingsgeschwister. Das heißt, wir sehen uns sehr ähnlich. Wir haben auch die gleiche Stimme. Stimme, würde ich sagen. Also ja. das ist echt schwer. Ist also es ist ja. tatsächlich sehr
1: praktisch, wenn die Kathi mal
3: ja. krank wird, dann fragen wir einfach <lacht> Aber ich die bin Böller. wirklich, ich dachte immer so,
1: ja, das sagt man ja immer so, wir klingen gleich und so. Das sagt man auch über meine Mutter und mich und dann dachte ich so. Über meine
3: Schwester und mich. Hat man früher auch ja, gesagt, <lacht> dass wir gleich klingen.
1: Und dann habe ich seine Schwester kennengelernt und dachte mir so, oh ja, die klingen wirklich exakt gleich. Also ich kann, <lacht> ihr habt doch sehr ähnliche Betonung von Dingen. Mm. Ja. Schön, haben wir immer gleich einen... Äh Ersatz. Genau. <lacht> Joke.
0: Genau. Und sie ist also eine deiner wichtigen Tourenpartnerinnen. Mhm. Mhm. Weil der Tillmann will nämlich außerdem noch wissen, also dass der, der gerade gefragt hat, nach dem stimmigsten Bergtag, mhm. mit wem du so unterwegs bist. Also ob du viele verschiedene wechselnde Tourenpartner hast <lacht> und wer das so ist
2: vielleicht auch. Mhm. Genau, also ich bin viel bei so... So schnellen langen Touren bin ich mit meiner Schwester viel mhm. unterwegs. Aber auch mit meinem Mann. Wir gehen auch viel Klettern, wir gehen auch viel Skitouren. Bei Skitouren bin ich sonst auch mit Freunden und Kollegen von der Bergwacht unterwegs. Beim Klettern bin ich oder sind mein Mann und ich auch meistens mit zwei sehr guten Freunden unterwegs, die auch zufällig Bergführer sind. Praktisch. Da, mhm. Genau, das ist mhm. super praktisch. Ja. Genau, Da kann man mhm. dann nämlich auch mal in schwere Routen reingehen und die bringen einen da schon überall durch. Da haben wir so, ja, je nach Disziplin haben wir da unterschiedliche Personen. Oder habe ich da unterschiedliche Personen, mit denen ich unterwegs bin. Apropos
3: Bergwacht. Mhm. Eine Person mit dem schönen Instagram-Namen granatapfel2.0. Würde gerne wissen, wofür bist du denn zuständig bei der Bergwacht? Kann man das, also gibt es da Zuständigkeitsbereiche oder ja, wie ist das? Erzähl.
2: Also man ist, wenn man mit der Ausbildung fertig ist, ist man dann eine sogenannte aktive Einsatzkraft. Und ich jetzt beispielsweise, ich bin viel im Dienstgebiet äh, rund um Garmisch unterwegs, aber auch am Spitzingsee. Und da bist du dann eben für alles zuständig, was da so den Tag über passiert. Also sowohl im Winter als auch im Sommer. Du hast ganzjährig, kannst du dich für Dienst eintragen. Und ähm, dann kannst du auch im Winter eben hast du Pistendienst. Das heißt, wenn da irgendwie auf der Piste was passiert, mhm. rückst du halt dann aus und guckst dir an, was fehlt der Person, was braucht die und bist dann sozusagen die Erstversorgung. Und im Sommer das Gleiche. Also im Grunde kannst du als ausgebildete Einsatzkraft alle Einsätze mehr oder weniger selbst abwickeln.
1: Mhm.
2: Anne Wandert hat
1: auch auf Insta was gefragt und die
2: finde ich sehr interessant,
1: die Frage, was darf denn in deinem Rucksack niemals fehlen, ganz egal, ob jetzt Snack, Ausrüstung oder vielleicht auch ein Glücksbringer?
2: In meinem Rucksack habe ich eigentlich immer ein Erste-Hilfe-Set dabei und Taschentücher. Taschentücher, <lacht> weil ich beim Sport, weil meine Nase relativ schnell anfängt zu laufen und dann gefühlt schneut sich dann alle zwei Minuten.
3: <lacht> ich glaube, ein paar Leute wollen vor allem Tipps abgreifen von dir. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir auch schon ein paar ja. gemacht. <lacht> äh,
3: unter anderem gibt es zum Beispiel die Frage, was ist denn die beste Kletterhalle in München jetzt für den Winter? Wo bist du am liebsten?
2: Wir gehen recht häufig nach Freimann in die Kletterhalle. Die hat auch einen großen äh, Boulderbereich. Das heißt, wenn man mal keine Lust hat auf Klettern oder es ein bisschen schneller gehen muss, kann man auch einfach Bouldern gehen. Und die Stecken, die Routen auch in relativ kurzen Abständen neu, sodass du da immer viele neue Routen hast. Also, wenn ihr mir auflauern wollt, dann dort. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Isabella möchte wissen, bei welchem Sport kannst du am besten abschalten und warum? Und da bin ich jetzt sehr gespannt.
2: Am besten abschalten beim Klettern, mhm. Klettern, Bouldern. Mhm. Und warum? Weil du, du da so fokussiert bist. Also draußen klettern nochmal extremer, yeah. weil Indoor-Klettern hast du ja dann irgendwie deine Farben und weißt yeah. du, ah, okay, blauer Griff, wo ist der nächste blaue Griff? Hm? Aber wenn du da eine schwierige Route hast, dann also denkst du auch an fast nichts mehr nach, nur so, oh Gott, das will noch nicht, halte ich den Griff oder mhm. hoffentlich hält der dritt. Mhm. Ähm, und draußen klettern ist dann nochmal ganz anders, weil du dann irgendwie selber die Route irgendwie finden musst. Du musst dir dann auch Gedanken machen zur Sicherung, so oh Gott, hoffentlich kommt irgendwie bald der nächste oder hoffentlich kommt bald der Stand oder hoffentlich kann ich irgendwo was legen und da ist dann viel, also das ist dann viel Kopfsache auch mit dabei und da kann ich echt hundertprozentig abschalten. Da denke ich an gar nichts mehr, nur noch an wo ist der Griff, wo ist der Tritt? <lacht> Ich habe
3: dazu zwei Nachfragen. Als erstes, du hast es jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber drinnen klettern und draußen klettern ist fast echt ein bisschen wie zwei verschiedene Sportarten, oder? Mhm. Ja. Würdest du auch sagen? Ja,
2: würde ich schon sagen. Weil du hast bei, bei drinnen klettern ist, allein durch die Farben hast du einfach irgendwie, weißt du immer, mhm. wo musst du als nächstes hin. Und da hast du natürlich auch viel mehr Leute. Mhm. Also das ist ja ganz selten mhm. der Fall, dass du da irgendwie mal allein unterwegs bist und da bist du einfach in einem, in einem in Anführungsstrichen sicheren Setup, mhm. weil du hast, wenn was passieren würde, weißt du, okay, da ist relativ schnell auch Hilfe da oder ach komm, da fünf Meter weiter steht irgendjemand, dem kannst du irgendwie interagieren. Und wenn du draußen unterwegs bist oder dann zum Beispiel auch in der Mehrseillänge, hast du ja teilweise auch Routen, wo du ja teilweise irgendwie zwei Stunden lang überhaupt niemanden siehst mhm. und dann bist du da irgendwie in einer schwierigen Route und weißt dann auch nicht, okay, wie geht's weiter. Schaffe ich das? Dann siehst du auch so, oh die Zeit vergeht. Okay, ich habe nicht mehr so viel Zeit, dann ist auch bald dunkel. Also da bist du einfach so fokussiert und musst irgendwie durchkommen.
3: Das wäre meine zweite Frage tatsächlich, die schließt da ganz gut an, weil du, du beschreibst es ja als was Positives, an nichts anderes denken zu können. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite klingt das aber sehr nach Stress, diese, <lacht> diese Gedanken, die du dir dann machst. Also so, oh Gott, wo ist der nächste Griff? Oh Gott, hoffentlich hält der dritt Oh Gott, <lacht> äh, wann kommt der Stand? Das klingt so ein bisschen sehr nach außerhalb deiner Komfortzone. Ist es so und magst du das einfach sehr gerne? Oder ja, wie ist das?
2: Ja, das kommt so ein bisschen auf die Route an. Mhm. Es gibt so ein paar Routen, wo du sagst, du willst jetzt irgendwie so eine Genussroute. Da weißt du einfach, okay, das ist weit über deinem Schwierigkeitsniveau. Da hast du auch irgendwie Genuss mit dabei. Da hast du eine super schöne Aussicht. Da hast du auch ausreichend Zeit und da ist es dann wirklich Genuss und dann gibt es natürlich auch irgendwie Kletterrouten, in die du mal reinkommst, wo du dir denkst so boah krass, jetzt habe ich hier irgendwie noch zehn Seillängen und ich sehe da irgendwie schon schwarze Wolken am Himmel <lacht> und das ist gel also der Fels ist relativ kompakt und du kannst relativ wenig legen da bist du echt schon super weit außerhalb deiner Komfortzone. Das hm. ist dann, dann ja. auch ein bisschen Stress. Aber ich würde sagen, es gibt immer positiven und negativen Stress und es ist trotzdem immer noch irgendwie so positiver Positiv. cool. Stress. Schauen wir doch mal so ein bisschen Richtung negativen Stress.
0: ja Weil unsere Hörerin oder unser Hörer mit dem Namen Sirup 99 <lacht> auf Instagram <lacht> <lacht> wollte wissen von dir, was dir am meisten Eindruck Schrägstrich Angst macht in den Bergen oder was dich am allermeisten herausfordert. Also du hast gerade schon erwähnt, die dunkle Wolke oder was kommt dir da?
2: Ja, so ein Gewitter am Berg ist, finde ich, nicht cool. Also das will man, glaube ich, nicht machen. Das will man selber nicht miterleben. Das ist tatsächlich echt unangenehm. Und wenn du weißt, vor allem beim Klettern, du musst, hast da irgendwie noch den ganzen Abstieg vor dir. Also du bist noch nicht mal am Gipfel und hast noch den ganzen Abstieg vor dir und du siehst dann da irgendwie die Wolken heranziehen, das ist überhaupt nicht angenehm. Also da bist du dann echt mega fokussiert und versuchst halt einfach nur abzuarbeiten und schnell, 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 aber trotzdem immer noch vorsichtig dabei zu sein. Und das ist, ja da kommt man dann schon an die Grenzen. Das ist dann auch was, was ich nicht so gerne, also das will ich überhaupt nicht wiederholen, solche Sachen. Und es ist auch tatsächlich noch nicht so oft vorgekommen. Also es ist irgendwie einmal, da waren wir auch bei den Zinnen unterwegs. Hm. Ähm, da haben wir in der westlichen Zinne die Demutkante sind wir geklettert und da ist dann auch so, keine Ahnung, fünf Seillängen vor Ende, äh, habe ich dann schon irgendwie gesehen, oh, da ziehen dunkle Wolken mhm. auf. Und da pff, geht dir dann schon ein bisschen die Düse. Mhm. Also da musst du dann da ist dann auch nicht mehr viel mit Genuss. Da schaust du einfach nur, dass du hochziehst und dann hast du noch den ganzen Abstieg vor dir. Und dann auch im Abstieg ist dann schon losgegangen. Da hat es dann schon... Da passt dann der gedonnert. Name,
3: Demutkante, mhm. auch ja. ganz gut. Ja, ne? genau. Lass uns mal die, oder last und mal die Disziplin wechseln, mhm. weil natürlich gibt es auch Fragen zum Halbmarathon und Marathonlaufen, was du ja machst. Die Frage, die vielleicht naheliegt, ist, wie schaut es mit Trailrunning aus? Auch eine deiner Disziplinen oder nicht in deinem Leben?
2: Also was wir machen, ist, wenn wir jetzt eine lange Tour gehen, dass wir zumindest im Abstieg Laufen. Ich weiß nicht, ob man, wahrscheinlich würde jetzt jeder Trailrunner sagen, oh Gadi, das ist kein Trailrun. <lacht> <lacht> man ist Sorry, ist Trailrun, ja, Trailrun. Das weiß ich nicht genau. <lacht>
0: Wenn man so einen ganz, ganz kleinen, flachen Rucksack genau. hat. Genau. <lacht> Oder eine Laufweste.
3: Genau,
2: sonst ist das kein Trailrun. <lacht> Okay, nee, dann mache ich das nicht. Also so <lacht> im Abstieg, meistens bei langen Touren, Abstieg laufen wir eigentlich immer. Sonst schaffst du ja auch deine, deine <lacht> großen Mördertouren nicht in genau, der Zeit. Genau, sonst äh, nur bei Einbruch der Dunkelheit. <lacht> Aber was ich gemacht habe, letzte Woche während meinem Urlaub habe ich mich für den Kavendel marsch mm -hmm. run mm -hmm. angemeldet. Ah, ja. mm -hmm. Und da habe ich ja auch ein bisschen Respekt vor, weil das ist dann nochmal... Längere Distanz als Marathon und dann nochmal ein paar ordentliche Höhenmeter. Mhm. Gucken wir mal, ob das was wird nächstes Jahr. Also da bin ich auch äh, dankbar für jeden Hinweis und Tipp zum Thema Trailrun. Und Kathi, so äh, stellen wir sicher, dass du den äh, marsch schaffst. Vielleicht findest du den ersten Tipp schon
0: in der nächsten Frage, die ja. gestellt wurde. Die lautet nämlich, was findest du besser? Organisierte Marathons oder freies Trailrunning? Die Frage kommt von Malta Phil. Es macht mir den Eindruck, als hätte Malta Phil selber einen Bezug zum Trailrunning.
2: Mhm. Also was bei freien Trailrun in Anführungsstrichen, weil ich ja nicht weiß, ob ich das überhaupt mache. Ja, oder laufen vielleicht insgesamt. Das wäre ja schon interessant, ja. dieses auf der einen Seite
3: organisiert ja. Marathon, mhm, ja. egal was, laufen ja. und auf der anderen Seite halt laufen. Ja.
2: <lacht> nee, ich finde das, das selber Laufen finde ich schon deutlich. Besser, weil du mhm. bist dann auch allein unterwegs. Du hast dann nicht die ganzen Massen. Du hast dann natürlich auch nicht die Verpflegung, aber das stört mich jetzt gar nicht so. Aber da bist du halt einfach viel mehr für dich. Mhm. Bei den organisierten Marathons ist natürlich der Vorteil, dass du, also während dem Training für den Marathon läufst du ja nie die Marathondistanz. Es ist ja nicht so, ich trainiere jetzt auf Marathon, so jetzt laufe ich jetzt diese Woche mal einen Marathon. Sondern du läufst ja dann wirklich nur an dem Wettkampftag in Anführungsstrichen läufst du die Marathondistanz. Und da macht es natürlich schon viel aus, wenn du da halt super viele Leute hast, die dann links und rechts mm. stehen mit ihren Trommeln und dann kleine Kinder mit ihren Spielzeugtierchen am Straßenrand stehen und dich <lacht> anfeuern. Das ist schon cool. Mm. Also das pusht mm. mm. nochmal, ne? Das mega, ja. das pusht einfach Vollgas und dann sehen dann die Leute, ich weiß noch, einmal bei einem Marathon, du hast ja dann auch immer eine Startnummer dann steht dann dein Name drauf. Und dann irgendwie bei Kilometer 34 sagt dann irgendwie einer, auf geht's Katharina. Ich hätte zum Heulen anfangen können <lacht> <lacht> Oh Gott, du bist so nett, du liest meinen Namen und du heulst <lacht> mich an und ich kann eh schon nicht mehr. Oh, wie schön. Oh. Und das, also ist, cool. das ist halt krass, dass dann so viele Leute dass sich dann hinstellen und anfeuern. Das ist das Schöne an den organisierten Sachen. Das ja. gibt echt nochmal richtig viel. Da ist
1: man dann auch meistens ein Ticken schneller ne ja. als sonst. Ne? Ja. Schon Wahnsinn, was sowas ausmachen ja. kann. Die Caro hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die hört uns auch immer beim Laufen, wenn sie sonntags joggen geht. Hören wir mal rein.
4: Oh mein Gott, ich werde Anna so sehr vermissen. Ich fand das immer schön, aber ich hoffe auch, dass Anna regelmäßig Gastbeiträge macht. Weil so ganz ohne Anna wäre doch auch ein bisschen schade. Und gleichzeitig freue ich mich riesig auf Kathi mit See. Ich äh, da bisher, aber leider nur in der Halle, noch nicht am Felsen. Und daher, wenn sie klettert, ist das schon mal super, weil das mich auch noch so ein bisschen mehr abholt. Und hier gleichzeitig joggt sie, beziehungsweise läuft Marathon. Auf dem Level bin ich leider nicht mehr. Marathon schaffe ich nicht mehr. Das Knie lässt grüßen. Mhm. Und daher kommt auch meine Frage an Kathi mit C. Was hat sie denn für ein Gefühl, wie sich ihre Sportarten, Klettern und Marathonlaufen äh, kombinieren lassen? Begünstigen die sich? Sind die ein bisschen gegeneinander? Ich persönlich habe tatsächlich das Gefühl, dass beide super Hand in Hand gehen. Die Ausdauer tut beim Klettern gut und gleichzeitig tut die Muskulatur sehr beim Joggen gut. Und da bin ich tatsächlich auf Kathis Antwort gespannt.
1: Es wurde viel genickt. Ja, <lacht> ja genau. genau.
2: Doch, konnte ich äh, alles nachvollziehen. Also ich sehe das auch so, dass die beiden Sportarten sich gut ergänzen. Das einzige Thema ist tatsächlich Zeit, der limitierende Faktor ist. Mhm. Und das, wenn man, Leider, gell? das ja, kennen wir alle, glaube ich. Genau, und wenn ich da viel in der, in der Laufvorbereitung bin, dann habe ich natürlich weniger Zeit für Klettern. Also vor allem für Klettern dann draußen am Fels, weil da brauchst du dann meistens den ganzen Tag mhm. ähm, mit Anfahrt und Zustieg und dann Kletterroute. Aber prinzipiell würde ich sagen, passt, ergänzt sich das richtig gut. Klettern und Laufen, also vor allem jetzt aus den Muskelgesichtspunkten. Ja, sehr gut.
3: Apropos Zeit, das ist der perfekte Übergang zum nächsten <lacht> Themenbereich. Nämlich müssen wir noch über deinen Beruf reden. Und ich fand es sehr lustig, weil natürlich fragen mehrere Menschen aus unserer Community, ja was ist denn dein beruflicher Werdegang? Und einmal wird gefragt, was machst du nebenberuflich neben den Bergfreundinnen und einmal wird gefragt, was machst du hauptberuflich neben den Bergfreundinnen? <lacht> Zwei sehr verschiedene Sichtweisen, würde mich natürlich deine interessieren. Hast du noch einen Nebenberuf oder einen Hauptberuf und wenn ja, welcher ist der?
2: Ja, also ich habe noch einen Hauptberuf tatsächlich. Also ich arbeite bei der Allianz Versicherungskonzern, auch hier mit Sitz in München und da bin ich für die Themen rund um Krankenversicherung zuständig und die Allianz hat auch ein Start-up, das sitzt in Berlin, das auch im Bereich Krankenversicherung tätig ist und da bin ich einer von zwei Geschäftsführern. Und wieso wolltest du dann neben diesem
0: Hauptberuf <lacht> gerne noch dir was anderes anlachen und zwar die Bergfreundinnen?
2: Na, weil ich die Bergfreundinnen richtig cool finde und oh. ja oh. und weil ich natürlich immer nach neuen Herausforderungen suche und ähm, ich tatsächlich das so charmant fand ein Format gefunden zu haben oder wo man auch einfach sehr kreativ sein kann und mhm. wo ich einfach mein Hobby mit dem Beruf, wenn man so möchte, ein bisschen verknüpfen kann. Und ich bin ja überhaupt, also im Gegensatz zu euch, habe ich ja gar keine journalistische Expertise. Und das sind ja viele Sachen. Ich weiß noch, in dem Casting, als ihr dann von Bewegtbildern gesprochen habt. <lacht> Bewegtbilder? Wow, ich habe gleich was gelernt. <lacht> das ist halt alles für mich Neuland. Und ich lerne gern. Und ich finde das super spannend. Und das ist ein richtig cooles Format. Danke. <lacht> Anna,
3: du warst ja ein bisschen in der SM-Situation damals, vor zweieinhalb Jahren. Ja, zweieinhalb Jahren, hm, fast Jahre, schon ziemlich, drei, fast schon drei, drei ja. tatsächlich. Was ist dein ultimativer Super Profitipp für Kati als Start in die Podcast-Medienwelt
0: oh, im oh, Nebenberuf? Oh. Ein super Mega-Tipp. Ja, das ist jetzt
3: gemein, ne? ja. So also ganz unvorbereitet. Aber ah, vielleicht fällt ja was ein.
0: Doch, mir fällt einer ein, nämlich frag bei jedem Wort nach. Also Bewegtbild erklärt sich vielleicht einigermaßen von selbst. <lacht> Aber es geht, um, es geht um
3: Video und Fernsehen übrigens für alle, die, die sich trotzdem <lacht> fragen, was Bewegtbild ist. Es sind keine, keine Bilder an der Wand, die sich komischerweise bewegen. Bei <lacht> Oder so. Ja, genau. <lacht> Nein, es geht tatsächlich um Video und Fernsehen.
0: Aber das ist gut, dass du das jetzt nochmal <lacht> erklärst, weil genauso ist es bei jedem anderen mhm. Wort auch, was fallen wird. Frag einfach bei allem nach, was dir Neuland ist. Das mache ich, ja.
1: Sehr gut. sehr gut Ja, jetzt kommt noch eine Frage von der Tine. Die finde ich ja ganz interessant. Da bin ich ja mal gespannt, ob du überhaupt was drauf antworten kannst. Nämlich, <lacht> wie konntest du die Bergfreundinnen denn von dir überzeugen?
2: Ich glaube, das ist eher eine Frage, die die Bergfreundinnen äh, beantworten müssen. Ich denke, wie konnte ich überzeugen? Vielleicht durch meine neugierige und offene Art. <lacht>
1: was hat dich denn überzeugt, Toni? Also ich muss ja zugeben, dass Kati von Anfang an meine heimliche Favoritin war in dem ganzen Bewerbungsprozess. Ähm Schleimer. <lacht> Aber es gab eine Situation im Vorstellungsgespräch, da hast du erzählt, dass du einfach mal so ohne irgendeinen Anlass ein Jahr lang konsumfrei gelebt hast. Also einfach nichts konsumiert hast, was du quasi nicht gebraucht hast. Also so kleine, so einen neuen Pulli vielleicht mal oder so, was man sich ja so gönnt. Und da saß ich da und dachte mir so, wow, sie ist so anders als ich. Und irgendwie... <lacht> hat sie so ganz viele Sachen, die ich nicht habe, aber irgendwie bewundernswert finde und vielleicht mir gerne eine Scheibe davon abschneiden würde. Und da dachte ich mir so, das könnte doch eine sehr gute Ergänzung sein. Also ich glaube, man hat jetzt ja schon durch die Fragen davor mitbekommen, dass du eine sehr zielorientierte Person bist, die sich gerne herausfordert und die auch gerne immer was Neues ausprobiert und ähm, auch immer so eine kleine Challenge, glaube ich, braucht. Und das fand ich persönlich eine sehr, sehr gute Ergänzung irgendwie.
3: Ich glaube, Ergänzung ist das Stichwort. Mir hat das mit der Bergwacht sehr gefallen. Und ich finde auch sehr interessant, oder was ich jetzt auch witzig fand in deiner Insta-Story aus deinem Urlaub, dass du von Einheiten sprichst beim Sport. <lacht> Weil bis jetzt war ich, glaube ich, die Person in diesem Podcast, die das alles am bergsportlichsten betrachtet und für die Sport wichtig ist. Aber ich würde nur sehr selten, in sehr seltenen Phasen meines Lebens von Einheiten sprechen. Und äh, deswegen finde ich dieses andere Mindset, das da ja so ein bisschen dahinter steht, oder zumindest in Teilen, ne, ist ja auch nur ein Bereich bei dir, das finde ich interessant als Ergänzung.
0: Ich habe jetzt allerdings eine Frage an euch drei, und die mhm. hatte auch ein Hörer von uns, diese Frage, nämlich der Julius. Wie. Um Gottes Willen, wollt ihr denn den Namensalat jetzt vermeiden?
1: <lacht> Indem wir mich auch noch Katharina nennen. <lacht> <lacht> Dann ist es ganz Dann einfach. einfach.
4: <lacht> ja.
3: <lacht> ja, also ganz ehrlich, sowas ist tatsächlich auch bei, das klingt jetzt echt ein bisschen fies, ne? aber das war bei dem Casting schon so ein bisschen die Frage. Und äh, ja, wir haben dann auch diskutiert, ja, was machen wir denn jetzt? Und was ich aber irgendwie ganz sweet und irgendwie ein bisschen beruhigend finde, ist, dass jetzt so viele von euch, liebe Zuhörenden, äh, dieses Kati mit C <lacht> <lacht> schon, schon so sehr angenommen haben und entweder geschrieben haben... Was macht Kati mit C? D -d -d -d, oder ja. was ist Kati mit Cs Lieblingsberg und so? Also dass das schon so un unser Workaround <lacht> schon so angekommen ist, wobei ich glaube, es kann kann nach einer Weile auch ziemlich auf den Keks gehen. Mich würde auch ja. tatsächlich eure Meinung interessieren. Also schickt uns da gerne Feedback dazu, wie ihr glaubt, dass man das Problem mit den Namen eindämmen kann.
0: <lacht> oder ob ihr vielleicht schon jetzt sagt, ey, die Stimmen sind so unterschiedlich. Ja.
1: Spart euch das C. Und man muss ja auch sagen, zwischen Kati und Kadi ist hm. ja auch hm. ein. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen am Riemen reißen und weniger nuscheln, damit es ja. klar ist.
0: Und Kadi, du könntest mal das Fränkische ein bisschen mehr raushängen lassen. Ein
3: bisschen mehr. Ähm, ja, ich habe, ich hab, weil mich selber erstaunt, ich durfte ja letzten Freitag
0: <lacht> <lacht> auf, auf, alles den, alles. auf
3: dem Grisskindelmarkt auf dem in Nürnberg äh, Spenden sammeln für die Sternstunden. Und. Ähm, Spenden sammeln geht ja nur, nur in Interaktion mit den Menschen vor Ort. Und da war ich einigermaßen beeindruckt, wie ich doch selber mir eine im hintersten Hinterkopf einen gewissen Frankenslang erhalten habe, offenbar. Und den schon rauskehren kann, wenn ich mit anderen Franken rede. Aber mhm. ich weiß nicht, ob mir das in
1: dieser Dreierrunde gelingt, mhm. weil ja. Müssen sich vielleicht die Franken mit Sprachnachrichten melden. Ja. Ja. Dann wird es vielleicht einfacher. In Pfaffenhofen sind die Katharinas üblicherweise Kattis.
0: Oder? Ja, aber das ist ja die andere.
1: Das ist ja unsere Redakteurin. Wir haben ja, ja. noch die Redakteurin Kathy. Es ist wirklich. Uh, es ist schwierig. Verzeiht uns.
3: Ja. Naja, wir kommen zum Privatleben.
1: Oh. <lacht> ja, ich darf laut unserem kleinen äh, Skript darf ich dir die erste Frage stellen. Die ein bisschen eine Gagfrage war tatsächlich, aber ich finde sie doch ganz interessant. Du hast ja gesagt in der ersten Vorstellung in der vorletzten Folge, dass du das Hüttengericht Pommes wärst. Und, ähm, <lacht> ich finde, das sagt viel über eine Person aus, ob es Pommes mit Ketchup, Pommes mit Mayo oder Pommes mit beiden ist.
2: Es ist Pommes. Nur Pommes? Nur Pommes. Pommes plain. Oh. Cool.
3: Mhm. Hat das, finde ich, jetzt schon wieder besser, weil
2: ich habe ja in der
3: vorletzten Folge <lacht> auch schon gesagt, dass ich Pommes eigentlich gar nicht so gerne mag. Und ich finde aber, wenn, dann plain, weil ich bin nicht so ein Soßen-Typ. Ja. Oh, ich, ich würde ich am finde, liebsten
1: Ketchup mit Pommes essen. <lacht>
3: nee, also Ketchup kann ich sowieso überhaupt nicht verstehen. Nee, mal da haben wir doch eine Ähnlichkeit. Beides nicht, auch nicht. Beim Thema Pommes. Interessant. Die Jill fragt über Instagram. Also erstmal entschuldigt sie sich, ob sie das fragen darf. Und falls sie es fragen darf, fragt sie, <lacht> wie alt du bist.
1: Ich bin 36. Sie darf fragen. Sehr gut. Ja, und dann äh, kam da noch eine sehr private und persönliche Frage rein, wo ich gespannt bin, ob du überhaupt darauf antworten möchtest. Hast du Kinder oder möchtest du welche haben?
2: Also ich habe keine Kinder. Ob ich Kinder haben möchte, das ist, echt, mhm. das ist echt eine sehr private Frage. Ich würde sagen, ich mag Kinder voll gerne. Ich spiele auch gerne mit Kindern. Also ich finde das so erfrischend, weil die sind so, <lacht> ah, und dann ist es immer lustig. Und dann beobachtest du die und denkst dir, oh, geil. Und ich habe auch tatsächlich viele äh, Neffen und mit denen spiele ich auch gerne. Aber ich denke mir dann auch ab und zu, ah, okay, ist gut, dass ich dann am Abend wieder nach Hause fahren kann und keine Kinder habe. Also es ist, bei mir stellt sich noch gar nicht so. Ich habe immer so das Gefühl, bei manchen Frauen, die haben dann so eine, wie so eine Eingebung oder die wissen es schon von Anfang mhm. an ich will Kinder. Und bei mir ist es so, ich mag Kinder voll gerne, aber ich hatte jetzt noch nie so das Gefühl, wo ich gesagt habe, oh ja, jetzt will ich Kinder. Mhm. Ich glaube, wenn ich, wenn ich dieses Gefühl bekommen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch Kinder bekommen. Aber aktuell ist es bei mir nicht auf dem Radar.
1: Gut. Also,
3: Gut. vielen Dank. Wie vereinst du Sport und Alltag? Das klang ja vorhin schon so ein bisschen anders, dass ähm, zeitdelimitierende Faktor ist, wie kriegst du, das interessiert in dem Fall die Jacqueline. Über Instagram mich interessiert es auch, weil ähm, gerade so dieses geplante, organisierte, strukturierte Training, was ja notwendig ist, mm. wenn man jetzt einen Marathon laufen will, das finde ich immer schon sehr beeindruckend neben einem ausfüllenden Beruf.
2: Also ich mache das meistens so, wenn ich äh, in der tatsächlichen Laufvorbereitung bin, dann gehe ich immer in der Früh laufen. Also ich mache mir dann wie einen Wecker auf 6 Uhr und gehe dann irgendwie kurz nach sechs laufen und da kannst du dann auch vor der Arbeit irgendwie zwei Stunden laufen gehen. Und kann dann trotzdem irgendwie acht, halb neun anfangen zu arbeiten. Und für die Klettersachen, die mache ich meistens abends. Und wenn ich in der Früh mich nicht aufraffen kann, dann vielleicht einfach in der Mittagspause ein bisschen laufen. Aber ich brauche das. Also für mich ist das nicht so wie Arbeit, sondern ich brauche das einfach. Ich brauch halt dieses, genau. Yeah. Das tut mir was Gutes, wenn ich rausgehen kann mhm. und mich bewegen kann.
1: Ja. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Über die haben wir alle geschmunzelt. Und wir sind uns nicht so ganz sicher, ob das ähm, vielleicht ein kleiner... Insider-Scherz ist, von Claudia, vielleicht klingelt es schon, <lacht> ähm, was ist die shower
2: <lacht> Klär uns auf. Was ist die shower das, Also ich heiße ja mit Nachnamen Shower. Ja. <lacht> Und die Schauerauer das ist die Claudi aus Köln mit ihrem Mann aus Köln. <lacht> okay. ähm, mit denen fahren wir tatsächlich so einmal im Jahr in Urlaub. Und die sind beide richtig gute Beachvolleyballspieler. Mm -hmm. Und mein Mann und ich nicht. <lacht> ähm, und Schauerauer ist dann, wenn die beiden Profis mit den Showers eine Stunde lang Beachvolleyball spielen. <lacht> genau, das ist die Schauerauer. So. <lacht> Im, Im doppelten Sinne von ja. ihrer Seite aus. Und jetzt
0: sag nochmal, okay. ist die schlimm,
2: die Schauerauer? Nein, die ist voll, das ist voll schön. Wenn du mit äh, Leuten spielst, die richtig gut Beachvolleyball spielen können, macht das wirklich Spaß und die zwei sind wirklich sehr, sehr gut. Aber das ihr
1: teilt Spaß. euch dann wahrscheinlich fairerweise auf. Ja, oder genau, wir machen dann, dann Split. Wir genau. machen ein
2: Mädchen gegen Jungs oder Mixed, aber genau, die Showers müssen da getrennt <lacht> ja. geht nichts zusammen. <lacht> Witzig. Wir haben eine bisschen politische
3: Frage, ja. haben
0: wir auch noch mit im Boot. Mhm. Nämlich von der Insta-Userin Stephanie Veronika. Nämlich ist die Frage, wie stehst du zu Flugreisen trotz Klimakrise?
2: Naja, das ist echt. Also ich versuche tatsächlich wenig zu fliegen. Mhm. Also oft machen wir Urlaub tatsächlich irgendwie Österreich, Schweiz, äh, Slowenien waren wir dieses Jahr. Mhm. Also viel, wo wir dann auch mit dem Auto unterwegs sind und wo wir dann auch Fahrgemeinschaften bilden können. Und ähm, ja genau, jetzt Teneriffa, da sind wir geflogen. Da, ich fühle mich da echt schlecht, ehrlicherweise. Und ich versuche das dann wieder durch solche Aktionen wie, ich konsumiere nicht, mhm. äh, ich esse kein Fleisch. Solche Sachen versuche ich das dann zu kompensieren. Aber es ist echt... Ich habe da ein schlechtes Gefühl, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Oh, es gibt so viele schöne Orte, mhm. die man dann auch sehen möchte, aber ich versuche das wirklich zu limitieren. Hast du dir
1: zum Beispiel da auch eine Bilanz gemacht in diesem einen Jahr, wo du nichts konsumiert hast, wo man am Ende so sehen konnte, wie viel CO2 du gespart hast
2: oder so? Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich hatte dann am Ende des Jahres super viel Geld übrig, wusste gar nicht, was ich damit machen soll. <lacht> Ach Gott, das,
1: ähm,
3: wenn noch was da ist, wäre jetzt nicht, also.
2: <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich einfach viel mehr Zeit hatte. Wenn man mhm. dann auch einfach nicht irgendwie also man muss man muss einfach nicht einkaufen gehen oder auch wenn man irgendwo unterwegs ist, man guckt halt nach nichts, weil mhm. man sich ja eh nichts kauft. Mhm. Und das fand ich ganz schön. Also man ist so ein bisschen in Komplexitätsreduktion. Man hat weniger Stimmt, ne? Weniger Zeit, die man dafür verwendet, um irgendwie ja. sich Gedanken zu machen, wo um man was kauft. Das finde ich
1: wenn, allgemein, wenn man sich so im Konsum so ein bisschen einschränkt, das ist mir, denke ich mir auch immer, wenn ich als Vegetarier, wenn man ins Restaurant geht, dann hat man auch gleich viel weniger Auswahl. Yeah. Das finde ich total entspannend eigentlich, wenn man nur so viele Gerichte hat und sich denkt, ich muss nicht zwischen 35 entscheiden, mhm. sondern nur zwischen vier. Komplexitätsreduktion auch. Und wirkt dieses
0: konsumfreie Jahr noch nach? Also merkst du jetzt in deinem Konsumverhalten noch, dass du
2: es dir schneller mal sparst? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir ganz oft bei Sachen so, brauche ich das oder wäre das einfach nur nice to have? Und dann oft denke ich mir, ach, was würde ich denn damit machen? Stelle ich mir irgendwo ins Regal, brauche ich eh nicht und dann lasse ich es sein.
3: Die letzte Frage darf die Anna stellen.
2: Danke, ich nehme mhm. sie gerne an. Sie knüpft an
0: einem meiner Lieblingsthemen aus unserer gemeinsamen Podcast-Zeit an. Es geht nämlich um deine Periode. <lacht> es bleibt privat. Es bleibt, es bleibt privat. einfach privat. Nämlich die Insta-Userin Antrieb fragt, wie du mit deiner Periode am Berg umgehst. Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
2: Wie ich damit am Berg umgehe? Also generell gehöre ich zu den vielleicht wenigen glücklichen Frauen, die tatsächlich relativ wenig... Schwierigkeiten mit ihrer Periode haben. Also ich habe da jetzt keine Unterleibsschmerzen und mhm. bin dann irgendwie eine Woche ausgeschaltet oder habe dann irgendwelche Migräneschübe. Bei mir ist das alles sehr unkompliziert, ehrlicherweise. Also das es kann, kann sich leider ändern. Das ändert sich? Nein, ja, das will ich nicht kann hören. Sich ändern, es kann, es muss, <lacht> es muss nicht, es muss nicht. Nein. Genau, also bisher ist es bei mir sehr unkompliziert. Von daher würde ich sagen, beeinflusst das relativ wenig von meinen sportlichen Aktivitäten. Und ich bin jetzt eh auch nicht so der große Wasserfan oder die große Wasserratte, von daher hm. super wenig Einschränkungen.
3: Das heißt, du hast dich bei deinem gezielten Training davon auch nicht abhängig gemacht, so nee. formuliere ich es jetzt nee. mal, sondern hast einfach trainiert wie sonst auch. Genau, mhm. aber
2: da habe ich ja genau, das habe ich ja auch schon bei euch im Podcast gehört, dass das ja schon viel Einfluss macht. Also der eigene Zyklus auf den Trainingszyklus. Mhm. Ja. Vielleicht muss ich das tatsächlich mal, ah, vielleicht ein interessantes Experiment. Ich sehe
1: dich da auch schon, ja. Ich sehe auch schon dein nächstes Experiment. Das <lacht> ja <bloß> Training. <lacht> ja,
2: das war's,
3: Kati mit C. Wie war's?
2: <lacht> cool war's. Es waren richtig coole Fragen dabei. Ja. Auch so eine ganz schöne Bandbreite. Ich bin ganz erstaunt und geflasht von den vielen coolen Fragen, die mich da erreicht haben. Mhm. Und fand's es richtig, richtig cool.
3: An der Stelle vielleicht auch nochmal lieben Dank an alle, die Nachrichten geschickt haben. Ähm, wir haben versucht, so viele wie möglich wieder namentlich zu erwähnen. Alle, die diesmal nicht erwähnt wurden, auch danke an euch. Das ist sehr schön, dass ihr so teilhabt an unserer Podcast-Produktion. Anna, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wirst du nochmal zu hören sein im Bergfreundinnen-Podcast in Zukunft oder hast du die Schnauze voll?
0: Also, meinerseits, jetzt kommt, würde die ich sagen, <lacht> jetzt kommt die Abrechnung nach Na,
3: drei Jahren. Ach,
0: also, ich bin hm. ja glücklicherweise jetzt auch noch ein bisschen mit äh, im Boot gewesen, was die Themenplanung fürs nächste Jahr so anbelangt und irgendwie mal so weiß, was da so auf dem Tisch liegt. Ja, und ich habe ehrlich gestanden schon so ein Notizzettel zu Hause, wo ja. meine Aspekte mit drauf liegen und ich werde euch ganz sicher zu jedem Thema Sprachnachrichten schicken. Die nächste Frage ist dann, ob sie reinkommen. Tja, das kommt auf die
3: Qualität. <lacht> Nein, Spaß. Wir hoffen sehr, dass du uns in welcher Form auch immer erhalten bleibst.
1: Hm. Ja, wir hoffen auch, dass ihr weiterhin jede Menge Bock auf die Bergfreundinnen habt. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich jetzt eine gute und wie es halt leider immer ist, wenn man eine gute Nachricht hat, hat man auch immer meistens eine schlechte dabei. Ich fange mal mit der schlechten an, denn wir machen eine kleine Pause. Bis zur nächsten Staffel müsst ihr euch tatsächlich bis Februar gedulden. Wir wollen jetzt nämlich auch ein bisschen die Weihnachtsfeiertage genießen, uns die Bäuche vollschlagen, Vielleicht das ein oder andere Mal auch durchs Gebirge purzeln. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Ihr könnt uns in der Zwischenzeit einmal live sehen und zwar am 22. Januar, das ist ein Sonntag beim Wildfestival in Wolfratzhausen. Da zeigen wir was von unserer Alpenüberquerung und wir nehmen einen Live-Podcast auf. Zusammen mit euch, am besten ihr sichert euch jetzt schon ein Ticket. Den Link packen wir wie immer in unsere Show Shownotes. Genau. Und es
3: gibt noch eine zweite gute Nachricht, die darf die Kati übernehmen, Felix.
2: Ah, ja, stimmt, das tut
1: mir leid. Das waren zwei gute. Gut. Ja,
2: ich habe auch noch eine zweite gute Nachricht. <lacht> wir haben im neuen Jahr wieder ein richtig großes Abenteuer geplant und im Januar, also ganz ganz bald, verraten wir euch auch, was wir genau machen werden und das verraten wir euch aber bei Instagram. Also, schaut doch mal bei den Bergfreunden vorbei. Okay. Anna, jetzt hast du
3: ein allerletztes Mal die Ehre, das Kleingedruckte zu sagen.
1: Das Vielleicht wird es begleitet von einem kleinen Schluchzen meinerseits. Ja. Ich tue das sehr gerne.
0: Danke. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit der Bergcommunity der Munich Mountain Girls. Autorin dieser Folge ist Kadi Kessler. Die anderen Bergfreundinnen sind Toni Schlosser und Kati mit C. Schauer. Redaktion hat diesmal an Katrin Wetter gemacht. Und ich sage jetzt Ciao. Ich werde euch drei und euch Hörende alle sehr vermissen.
1: Hier dich auch. Ja. ja. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Schöne Feiertage. Guten Rutsch. <lacht>